1: Giraldo Radio
2: El
3: día de hoy anunciamos que la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19. Cero, es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas. Y recomendamos que en interiores se siga utilizando.
1: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es 1 de abril de 2022 y por primera vez en dos años se informa que podremos estar sin cubrebocas en espacios públicos en la Ciudad de México. No en el Estado de México, pero sí en la Ciudad de México. Usted tómelo con todas las reservas del caso. Bienvenidos a República H. Hoy la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, la secretaria de Salud de la capital, resaltó que esta medida no es definitiva y que en cualquier momento puede cambiar pidió a la población no bajar la guardia y en contraste el gobierno del estado de México le digo informa se mantendrá el uso de cubrebocas como medida preventiva contra el coronavirus pero la ciudad de México no es la única entidad que establece este eh, esta, esta esta no obligación de utilizar el cubrebocas hay otros gobiernos de estados que ya han decidido dejar de usar cubrebocas en espacios abiertos. Le hablo, por ejemplo, de Coahuila, de Nuevo León, Nayarit y Quintana Roo. Su uso será obligatorio en lugares cerrados donde no haya suficiente ventilación y no se pueda conservar la sana distancia, es lo que han establecido algunos de estos eh, gobiernos. La Secretaría de Salud va a conocer el mapa COVID con el semáforo epidemiológico a nivel nacional todo el país estará en semáforo verde y esta... Este semáforo prevalece hasta Del 4 de abril, es decir, el próximo lunes, hasta el 17, dos semanas. Bienvenidos a República H. Hoy es viernes 1 de abril de 2022. Vaya tran tráfico hoy en la Ciudad de México. Qué bruto. No sé si te tocó. ¿Sí? Patricia, no, ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? estás?
4: Muy bien, ya, pues sí, es, es viernes quincena. Para viernes muchos. Y quincena, pero arranque de mes sí te tocó mucho. Hijo, no sabes qué. Todo lo que no circularon en lo, esta se fase. Se
1: desquitaron, ¿no? sí, se desquitaron. No,
4: no, afortunadamente no anduvo en la calle, por pero sí. Qué mal
1: para este viernes. Tenemos mucha información así que no se despegue. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos ven por Heraldo Televisión, canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky, en el 10 de Total Play, en el 10 de Axtel TV. Gracias por estar aquí. Comenzamos.
5: Alejandro Cacho.
1: Vamos a Nuevo León. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio Monterrey 99.7 de FM. Está en la línea telefónica el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien saludo, presidente. Buenas noches.
4: ¿Hay un problema ¿Sale? de comunicación? Sí. Ahorita lo vamos a restablecer con él.
1: Bueno, un momento más vamos con el presidente municipal de Monterrey, que está atravesando por una situación, una crisis grave por la separación, de la separación, por la crisis del agua, agua por la escasez del mar. agua. Están
4: en la cuenta regresiva.
1: Están y literalmente contando las horas.
4: Así es, para que ya Así es. no tengan agua, pero bueno, ya, ya lo tenemos.
1: Presidente municipal, gracias, buena noche, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: bien, gracias, eh, atentos a lo que ocurre en Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey y la capital de Nuevo León, ¿cómo les va en esta crisis del agua? Porque decíamos, cuentan literalmente las horas para el abasto de este de, de este líquido.
6: Pues, bueno, eso, si, si no hiciéramos absolutamente nada, sí tendríamos eh, naturalmente las horas contadas. Eh, y eso es precisamente lo que, lo que nos preocupa a todos, porque en muy corto tiempo nos estamos viendo forzados a hacer lo que no se hizo en muchísimos años. Es decir, desde de hace mucho tiempo que se terminó la, la construcción de la última de las tres grandes represas, la, la propia, el, el propio gobernador en ese entonces, Alfonso Martínez Domínguez, dijo que esa iba a ser una solución eh, que nos iba a durar a lo mucho 30 años y que en 30 años nuevamente tendríamos que aplicar otra solución, como por ejemplo traer agua del pánico. Desde hace 30 años. Eh, se, nos, se nos dijo, se nos avisó que teníamos que invertir en nueva infraestructura porque naturalmente la gente sigue llegando a la ciudad de Monterrey, la ciudad sigue creciendo y ya es una zona metropolitana conformada por al menos 14 municipios. Entonces, eh, estamos más del doble de la población que había hace 30 años Ajá. establecidos en un espacio y que está sobre el mismo manto acuífero no hemos invertido en eh, los recursos y la infraestructura necesaria para poder abastecer toda esta demanda de agua Entonces, Ahora, hay sí. algunas soluciones a corto plazo que ya se empezaron a hacer ¿Cuál es la más? primera de ellas fue eh, la extracción, cavar y empezar a extraer agua de los mantos acuíferos, de, de los pozos someros que existen en varios puntos de la, de la metrópoli uh-huh. eh, hay otras soluciones también que se están planteando eh, como una posible eh, segundo acueducto de la presa del cuchillo para que este eh, hacia la ciudad de Monterrey para que podamos alimentar de manera directa porque actualmente solamente se cuenta con un acueducto y en el proyecto original se contemplaba la edificación de un segundo ahora está obviamente el proyecto ya desde hace mucho tiempo ya muy comentado eh, controvertido incluso en, en secciones anteriores que es este proyecto de traer agua de la cuenca del Pano. Pero también esta sería una solución eh, pues que además de costar tiempo y recursos, eh, tampoco nos da una solución de largo alcance. Ya aquí, no nada más como Monterrey, no nada más como zona Metropolitana, es eh, el momento de que como región, e incluso me traigo a decir que podemos incluir al sur de Texas, porque somos parte de una misma región que comparte eh, una situación geográfica y climática muy similares, uh-huh. eh, deberíamos de adoptar por la desalinización para poder abastecer de agua potable a toda la región. ¿Qué tan factible, esto es, esto? De... Sí.
1: ¿Qué tan factible es esto de la desalinización eh, en cuanto a dinero, inversión y a
6: tiempo? Es mucho muy factible uh-huh. como una solución de largo plazo. Eh, a ver, en cuanto a recursos, hay muchas formas de poder asegurar eh, los fondos para que esto, este proyecto sea sea viable. Además de que estamos eh, pues, garantizando, porque al final día estamos abasteciendo de agua potable que pues que tiene un costo por ese servicio. Uh-huh. Entonces estamos garantizando eh, el, el recurso que va a, a pagar el financiamiento del, del proyecto a largo plazo. Esquemas financieros hay muchos. El tema aquí es eh, la, la disciplina tanto gubernamental y administrativa para ejecutar estos proyectos eh, tanto de corto como de mediano y finalmente de largo plazo en tiempo y forma. Y por otro lado, y este es algo ya que me no salgo completamente de lo administrativo, eh, nunca va a haber infraestructura que alcance si la gente no cambia no la pues, si gente no cambiamos pues nuestra uh-huh. cultura sobre el agua sobre el debido respeto y, y aprovechamiento responsable de este recurso que es indispensable para la vida porque pues también es un hecho que el agua no se no se acabó por evaporación espontánea. Uh-huh. sí el, y ahí por y ahí... también malos hábitos de consumo claro y y ahí, ahí tenemos, hay tenemos hay un que problema ser de autocríticos y hay que ser responsables ahí
1: tenemos un problema cultural en todo el país, no solamente en los lugares que hoy eh, tienen el problema de la escasez, en todo el país necesitamos tener una mayor conciencia del cuidado y mejor aprovechamiento del agua. ¿no?
6: Y, no, y me voy un poquito más allá, sino también reconocer que debemos de cambiar toda nuestra cultura en torno a nuestro medio ambiente. Mm. Los efectos del cambio climático no son ya una abstracción, los estamos viviendo, los estamos sufriendo todos los días en cuanto a la mala calidad del aire, las sequías, los, la, los aumentos en las temperaturas y calores extremos. Eh, todo esto produce eh, factores de riesgo como eh, inundaciones por lluvias muy severas, muy repentinas, y después eh, otra vez volvemos a la sequía. Eh, ahorita, por ejemplo, en toda en toda la metrópoli estamos sufriendo mucho, muchos fuegos eh, forestales. Sí. Ahí estamos eh, platicando. Está, la tierra de Santiago está ahorita en llamas y, y estamos batallando para controlarlo todos los municipios metropolitanos sí. y eso también es un factor eh, generado por estas condiciones sí. climáticas.
1: Estamos platicando con Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey. Entonces, eh, presidente, digamos que eh, en medio de la situación de escasez, ¿Está todo controlado en este momento, digamos, en el corto o tal vez mediano plazo?
6: En el corto plazo eh, está controlado porque ya también se tomaron medidas para eh, racionar el suministro de agua. Uh-huh. Eh, digo, es una situación que, que ahorita pues, también espero que ayuda a generar esa, esa conciencia de la que tanto nos hace falta, porque ya, ya empezaron a aplicar recortes. Uh-huh. Un día a la semana, eh, a, a, cada, a cada municipio se nos asigna un día a la semana donde ¿no? tendremos un recorte total del suministro durante algunas horas ese día. Y bueno, si eso no nos ayuda también a sembrar conciencia, pues ya no sé qué qué, qué otra evidencia necesite, claro. necesitamos las personas para, para despertar y ponernos todos a ser corresponsables. Eso es todo. El gobierno de cualquier forma tendrá que aplicar las soluciones necesarias para que a mediano y largo plazo es que ya no es un problema. Pero la ciudadanía tenemos también que hacer lo propio. Es que me parece
1: que solo aquel que ha sufrido la escasez del agua, que que sabe lo que es abrir el grifo y que no salga el agua, y que hay que traerla de algún lugar lejano, este en cubetas, no estoy hablando de kilómetros ni nada por el estilo, en cubetas o solo aquel que sabe lo que es tenerse que bañar con una cubeta de agua porque no sale en la regadera no sube la presión a la regadera eh, durante un tiempo prolongado, es decir semanas o meses o más tiempo solo aquel, solo esa persona sabe lo que significa cuidar el agua y aprende a hacerlo, ¿no?
6: Espero en Dios que, que no lleguemos a tener que educarnos de esa forma. Pues sí. Pues por, sí. El bien, por el bien de nuestro planeta y el bien de nuestra gente. Así
1: es. Presidente Luis Donaldo Colosio Riojas, espero que no sea la primera, digo, no sea la última ocasión que platiquemos. Habrá muchos temas. Para nosotros, Monterrey es una ciudad muy importante, su área metropolitana también. Y estaremos en comunicación si nos lo permite.
6: Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas noches. Gracias.
1: Igualmente, buenas noches. Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey. Son las ocho con doce. Tiempo del centro del país.
4: Vámonos ahora hasta... Esto es
5: República H.
4: Vámonos ahora hasta Durango y saludamos primero a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio La Laguna a través del 104.3 de FM y bueno, es que allá la Unión Ganadera hizo un llamado a sus agremiados para que vendan todos sus animales improductivos. Esto, ante la escasez de agua que justo ya platicabas y decías, no solamente es Nuevo León, es toda esta zona que está en una carencia total de, de agua y bueno, pues allá en el campo Duranguense las cosas pues tampoco están bien. Rogelio Soto, quien es presidente de la la Unión Ganadera, adelantó que habrá un panorama muy complicado en las próximas semanas ante el recrudecimiento de la sequía en esa zona.
1: A partir del 15 de abril se nos viene una sequía extrema, que como bien lo has dicho, no es propia de Durango, es propia de siete estados del país. A partir del 15 de abril se pone en riesgo el el, el 30% del lato ganadero y así irá
6: incrementando cada semana un porcentaje hasta poner en riesgo más del 50% del lato ganadero.
4: Vámonos ahora hasta Tamaulipas, allá saludamos primero a quienes nos escuchan a través del 92.5 de FM en Tampico, pero también nos siguen del otro lado de la frontera, en Brownsville por el 93.5 de FM y en McAllen por el 91.7 de FM. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y mire, allá a dos semanas de iniciado el incendio en la reserva de la biosfera, el cielo, y aún... Pese a los esfuerzos, eh, tanto por vía terrestre como aérea, el siniestro todavía no ha sido sofocado. La Comisión Nacional Forestal informó que al día de hoy el centro, el control del de incendio es del 65% apenas, con afectaciones en al menos 710 hectáreas. En Coahuila, allá las empresas CIMAS que abastecen eh, de agua a Torreón precisaron que mayo, junio y julio son los meses de mayor demanda de agua, así como los más críticos por la temporada de estiaje que explicó que los 87 pozos existentes en la zona trabajan durante esta temporada al 100% de su capacidad. Por ello, se pretende que antes de que concluya este año se concluyan también dos pozos más a fin de desahogar la escasez hídrica. hídrica. Pero además también la escasez del agua, eh, pues esperan aumento de temperaturas en varias partes del país y para conocer a detalle qué está pasando allá, nos enlazamos con mi compañero Juan Carlos Anaya. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Les comento que la onda de calor aún se va a estar para este fin de semana, principalmente el día sábado, afectando los estados, bueno, gran parte de la República Mexicana, pero afectando principalmente los estados del occidente, centro, sur, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Es importante señalar que se pueden registrar temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Asimismo, para el día domingo, aún la onda de calor estará afectando gran parte de la República Mexicana y principalmente los, ex, los estados de las regiones ya mencionadas, pero aún se estarán registrando temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en los estados de Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.
4: Bueno, pues estaremos al pendiente de cómo están estas Temperatura. son las 8, gracias, gracias por este reporte, son las 8 de la noche, ya con 16 minutos. Esto es
5: República
1: H. Bueno, son las 8 con 16, tiempo del Centro de la República Mexicana. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, las zonas... Centro y norte del país se encuentran ahí la mayoría de los estados que reportan tasas de desocupación más elevadas durante febrero, es decir, desempleo. Con cifras a febrero de este año, los estados con el mayor número de desempleados son Ciudad de México, 6.60%. Se entiende por la cantidad de población. Lo mismo que en el Estado de México, 6.01%. Tabasco, 5.5%. Nuevo León, 5.2%, Coahuila, 4.9%, y luego sigue Querétaro, 4.8%, Guanajuato, 4.2%, Tlaxcala, 4.07%, Tamaulipas, 3.95%, Durango, 3.64% en desocupación. Y derivado de la pandemia y de los efectos de la guerra, la Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento económico para este 2022, otra vez, otra vez reduciendo la expectativa de crecimiento de 4.1% que había proyectado el año pasado a 3.4%, esos eso son siete décimas. Ajustó al la alza la estimación de inflación para el cierre de 2022 de 3.4%. Ojo, escúchelo bien Esto no es normal 2%, más de 2% Aumentó la expectativa Del crecimiento de la inflación Era 3.4 Lo que pronosticaba Hacienda en inflación Y la aumenta a 5.5% De inflación Otra variable Que modificó Y de manera inminente eh, Fue el precio del petróleo Por el conflicto Rusia y Ucrania Hacienda eh, aumenta de 55.1 dólares el precio del barril de petróleo mexicano a 92.2. Y por quinta semana consecutiva los automovilistas en todo el país no pagaremos, los que tenemos un auto, el impuesto especial sobre producción y servicios. El IEP a la hora de cargar gasolina, es decir, el gobierno sigue gastando dinero en subsidiar la gasolina. La Secretaría de Hacienda informó que el estímulo fiscal a este impuesto será del 100%, otra vez, en todas las gasolinas. 8,19. Y en más información, bueno,
4: pues las remesas, estas remesas que son el dinero que mandan nuestros... eh paisanos, ¿no? Que son expulsados de este sí, país porque no sí. pero que son presumidas pues ya sabes quién
1: cuando las sí, el gobierno las presume como <risa> si fuera su logro Exacto. y no, cuando no no es exactamente lo contrario
4: así es y la verdad es que bueno pues este trabajo que hacen los mexicanos fuera de nuestro país es que bueno pues es porque no encontraron trabajo en México claro. ¿no? entonces bueno las remesas llegadas a México sumaron 3.910 millones de dólares en febrero de este año y bueno pues Una reducción mensual de... 0.3% 0.3% es lo que equivale. El Banco de México detalló que el superávit de la cuenta de remesas se situó en 4.595 millones de dólares, menor al reportado en enero, que fue de 4.634 millones de dólares. Y la calificadora Moody's hizo un nuevo recorte al crecimiento de la economía mexicana y ahora el pronóstico es de 1.1% durante el 2022. El pronóstico anterior fue de 1.5% Mudes argumenta que la inversión también permanece débil debido a la baja producción y a que la demanda del mercado interno pues no se ha no recuperado.
1: Bueno, eh, fíjese que estoy, estoy viendo los datos tanto de la Secretaría de Hacienda, que digo conocer hoy, como los que ya comentabas de Moody's y también otros analistas del sector privado que dan a conocer sus expectativas ya le decía yo que para el gobierno de México el crecimiento de este 2022 en la economía mexicana en esto que se llama los precriterios dan un crecimiento de de 3.4 para 2022 y lo reducen a 3.1 Ahora, Moody's, Moody's dice que va a ser todavía mucho más bajo, o sea, menos de la mitad, 1.1, ya lo lo decías, y los expertos del sector privado también tienen otros datos, como ya saben quién, los expertos del sector privado reducen la expectativa de crecimiento a 1.76% en este 2022 según la encuesta de marzo del Banco de México, esta estimación de crecimiento es inferior a lo que habían ya pronosticado en febrero cuando dijeron que sería de 2.04, la bajaron a 1.76%. O sea, que todavía nos falta, ¿no? Mucho. Así material. que, bueno, pues si si es tiene plumas de pato, ya hace <risa> cuacua y tiene patas de pato y pico de pato y este blan, etcétera. Solo de pato. ¿Qué será? O sea, Pato, ¿no? tanto. Y si todo el mundo dice que la expectativa de crecimiento o que la economía mexicana va, va a, a crecer bajo. muy, pero muy poco, pues ¿qué va a pasar? Pues
4: va, va, a ver, ya después de esta explicación el pato, ya sabe
1: quién no dice que, que tiene otros datos
4: Sí, no y completamente el doble de lo que sí. piensan los especialistas Pero mira, vámonos a otros temas Ayer estuviste y nos platicaba sobre el Congreso de Jóvenes de la Universidad Panamericana En donde también participaron personajes que son ahora estos influencers Como Juan Pazurita Estuviste ahí, ahí, pero bueno, vamos a ver lo que dijo Y cuáles las estrategias que él utiliza para alcanzar el éxito que lo compartió con los chavos
0: ¡Oh!
7: ¡Cómo está? ¡Wow! ¡Qué
6: bonito! Fíjense que es es muy bonito sentir esta energía en vivo.
7: El influencer y creador
2: de contenidos Juan Pazurita encendió las emociones de los estudiantes de preparatoria de la Universidad Panamericana durante el Congreso de los Jóvenes.
6: Es 1% inspiración y es 99% trabajo y eso no hay forma de negociar Durante su conversación con el periodista Alejandro Cacho
2: el influencer de 26 años recordó sus inicios y cómo logró al paso de los años convertirse en uno de los más destacados en el mundo La clave para sobresalir reveló a los asistentes es el trabajo constante y siempre ver el lado positivo
6: ante cualquier circunstancia Hay que trabajar por lo que queremos ¿no? y pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros pueden ser artistas pero nadie va a concretar sus metas más que ustedes, y luego a veces cuando somos chavitos, pensamos que va a llegar el contacto indicado, el jefe indicado la empresa indicada y nada va a llegar si tú no sales a buscarlo durante una
2: sesión de preguntas y respuestas dirigió el mensaje a los jóvenes de siempre estar orgullosos, de ser diferentes y evolucionar pues es esto lo que
6: permite destacar de entre los demás te das cuenta que Lo único constante en esta vida es el cambio, Eh, y hay que siempre empoderarlo para que suceda, porque todos aquí estamos en en constante evolución. Antonio Ministro, Heraldo Televisión.
7: Yo grito, Juan Pazurita, por favor. Gracias. Gracias.
1: Bueno, pues, ahí estuvimos con los chavos el día de ayer. Vamos a una pausa, estamos en República H. Tenemos más información, el gobernador de Nayarit hace fuertes declaraciones. Regresamos.
5: República H, con Alejandro Cacho.
1: Volvemos, gracias por estar con nosotros. Tenemos varias cosas que tienen que ver con el COVID, la pandemia, y esta necedad del gobierno mexicano de no querer vacunar a los niños. Por alguna razón. No sé, no sé si llamar inexplicable porque la explicación que da López Gatel es es francamente ridícula. Es es hasta estúpida fue el 22 de febrero de este año así lo dijo López Gatell
2: y el mínimo de probabilidad de complicación está precisamente en las personas, en los niñas, niños de 5 a 10 años Tienen el mínimo riesgo de todo el riesgo posible de tener complicación
1: bueno pues esa tontería esa estupidez la decide a López Gatel, pero resulta que ahora en una eh, información que no ha tenido reacción oficial, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que es el órgano que autoriza los medicamentos y muchas otras cosas, avaló ya el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de entre 5 años en adelante, siempre y cuando soliciten un amparo, ¿verdad?, parece que en este país para que el gobierno le garantice el derecho a la salud a los niños en cuanto a COVID, pues hay que recurrir a un juez. Este, pues Son esas cosas que uno no entiende, uh-huh. francamente. La abogada Alma Franco provocó todo esto porque ella emprendió una lucha legal para que sus hijos fueran vacunados y al solicitar la información al, a COFEPRIS, COFEPRIS la suelta, dice que ya está aprobado, pero parece que oficialmente, o por lo menos, no lo querían hacer público. Abogada, gracias por estar aquí, buena noche.
3: Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a tu auditorio.
1: Pues, eh, digo, qué bueno que, que, que ya hay un oficio del COFEPRIS autorizando la vacuna para niños de cinco años en adelante, pero otra vez hay que recurrir a a a los juzgados para que entonces puedan ser vacunados, ¿no?
3: Sí, tristemente, y frustrante, déjame decirte, Alejandro, digo, yo vengo batallando con la ejecución de una suspensión de plano y de oficio otorgada a favor de mi hijo, Jorge, desde el 2 de diciembre del 2021. Digo, es frustrante, tienes que tener mucha resiliencia, no solamente como abogada, sino también como mamá. Pero bueno, finalmente creo que ya estamos... Ya tenemos un obstáculo menos, ¿no? Ahora va, falta la ejecución y efectivamente pues fue, fue de gran sorpresa para mí ¿eh? recibir a través del juzgado de distrito el 24 de marzo este, este, el, 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 el contenido de este informe de la COFEPRIS que desde el 3 de marzo ya se había autorizado esta vacuna de emergencia para los niños mayores de 5 a 11 años. Entonces digo, la verdad es que y no, no, no tengo. No, no, no sé por qué lo ocultaron, porque eso es una verdad. No lo ocultaron, porque el 24 de junio, cuando lo aprobó lo FEPRIS eh, para uh-huh. los niños de 12 a 17 años, bueno, lo publicaron en su mañanera y esta vez no, no. Sí. Yo creo que la razón era no permitir que se viniera la ola de juicios de amparo que se realizó el año pasado con los niños de 12 a 17. Uh-huh. Pero bueno, Alejandro, vamos para adelante Y pues vamos a seguir en esta lucha ahora para que se ejecute la suspensión otorgada de plano y de oficio a favor de mi hijo y de 60 niños más, eh Alejandro. Tengo 60 niños esperando que se ejecute la suspensión también en otros juicios de amparo aquí en el estado de Oaxaca. Y pues bueno, seguiré en esta lucha legal
1: esperando que pronto... Perdón. Abogada, ¿no implica, no, 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 no se tipifica un delito al ocultar o no dar a conocer esta información por parte de las autoridades? Pues bueno, este, digo, eso es, no sé si lo traten como algo
3: confidencial, porque yo antes hice una investigación extraoficial, Alejandro, y me dijeron, Alma, ah, esto es muy confidencial, si lo pides por transparencia, ni siquiera te lo van a dar, ¿no?, Gracias a Dios, esta fue una orden judicial y fue como me, me di cuenta y pues bueno, creo que lo que se va a notificar si no ejecutan la orden dentro de 24 horas, una vez que se ha notificado el coordinador de las brigadas especiales del operativo Correcaminos del Estado de Oaxaca, pues allí sí, en términos del 206, pues se inicia y se le da vista a la gente del Ministerio Público Federal por el
1: delito de desacato judicial, ¿no? Y, y desde el ámbito de los derechos humanos, ¿no sería, no sería también una violación esto? Porque este... Hay millones de niños en este país que requieren o cuyos padres quieren que se vacunen contra coronavirus y resulta que el gobierno aún estando en la capacidad y teniendo la autorización sanitaria para hacerlo, no lo anuncia ni lo promueve para que los niños sean vacunados.
3: No, incluso sabes que digo sí son materias de delitos y de dar vista, porque obviamente a partir del 3 de marzo todavía estuvieron, tengo conocimiento Cierto y exacto, con muchos abogados que tengo contacto a nivel nacional, que estuvieron informando que no estaba autorizada por la COFEPRIS la la vacuna Pfizer, las autoridades sanitarias, eh, déjame decirte Alejandro. Entonces, digo, el estar aseverando eso en un juicio de amparo, cuando ya ya desde el 3 de marzo estaba aprobado por la COFEPRIS y que no lo hayan publicitado el gobierno federal, pues bueno, ahí creo que sí viene... Eh, pues, cierto, cierta comisión de, de, de un hecho que la ley señale como delito, uh-huh. ¿No? Que ya sería materia de que lo lo empezaran a, a, a promover, obviamente, los abogados que tienen a su cargo ese tipo de informes. Ahora. Falsos. Entonces, ante una autoridad judicial.
1: Estamos platicando con la abogada Alma Franco, una abogada que además es madre, y que promovió amparos para que sus hijos sean vacunados contra el coronavirus. Eh. Ahora tendría que venir precisamente una, una, una enorme cantidad, una cascada de amparos para que todos aquellos niños de cinco años en adelante cuyos padres quieran que los vacunen, pues efectivamente reciban esa vacuna del gobierno. Eso es muy complejo, tarda, cuesta. ¿A, a qué se están enfrentando los padres que no son abogados eh, pero que quieren que sus hijos sean vacunados?
3: Pues bueno, Alejandro, mira... Desde que, se, que hice pública este informe de la cogeprisa en el juicio de amparo de mi hijo hace dos días en el Twitter, eh, le pedí a mi amigo, está en la cuenta de arroba 1 uno, le pedí que subiera por favor la demanda precisamente para que sea lo menos costoso para los padres a nivel nacional acudir a esta demanda de, de juicio de garantías. Obviamente, precisamente por lo que tú dices, por la violación a los derechos humanos de los menores ¿no? Que, que es al más alto nivel de salud y a la prevención y su concreción, así me lo determinan mis tratados internacionales, incluso a favor del menor. Entonces se les está regalando a través de Twitter y pues bueno, sé que hay muchos abogados que están cobrando una cuota mínima porque así se gasta mucho en copias y si es un trámite un poco engorroso, pero creo que es mínima la cuota que están cobrando Alejandro porque... Digo, la verdad, la demanda ya está hecha, ¿no? Entonces eso es lo lo costoso lo que podría ser costoso, pero que sin embargo sé que hay muchos abogados que están apoyando. Yo incluso eh, me han mandado este mensajes, eh, personas de México, de Guadalajara, de Puebla, de Monterrey, de Tamaulipas, de, de muchos lados. Entonces ya les, les mando yo con qué abogados y el teléfono de los abogados está la licenciada Teresa Andoval que ha estado apoyando inmensamente a muchos padres de familia, más de cuatro mil niños han han amparado ella. Y bueno, también...
1: ¿Se podría recurrir a la Suprema Corte para que la Corte ordene la vacunación una vez que las autoridades sanitarias han aprobado la vacuna, que es segura para los niños, que la ordene sin el requisito del amparo? Eh,
3: Lo que pasa es que puede crear una jurisprudencia o precedentes, ¿no?, Y lo que se hizo ya en esta demanda, en esta nueva demanda de garantías es eh, como acto reclamado se está poniendo la inconstitucionalidad del Plan Nacional de Vacunación, que déjame decirte, Alejandro, ya a, a partir de hoy ya no tenemos Plan Nacional de, de Vacunación porque ayer fue el último día, 31 de marzo del 2022. Entonces, bueno, se, se planteó así la inconstitucionalidad porque entonces tienes todavía un recurso que puedes hacer valer si en queja eh, eh, los colegiados resuelven revocar las suspensiones o negar las suspensiones, ¿no? O confirmar las negativas de las suspensiones. Entonces te puedes ir a la revisión ante la Suprema Corte para que ella ya determine y dé sí. un enfoque, ¿no? Un criterio en donde ya todos los jueces federales pues ya vean que se tiene que otorgar una suspensión de, sí. de plano y de oficio o en su caso provisional o definitiva. De acuerdo.
1: Abogada Alma Franco, gracias por haber estado con nosotros.
3: No, muchas gracias a ti Alejandro y muchas gracias a tu auditorio, hay que unirnos en esto, en pro de exigir uh-huh. el derecho humano de nuestros niños a ser vacunados Así. contra la
1: COVID Muchas gracias, gracias y felicidades y yo me quedo con esto que nos decía la abogada que hay que, hay, hay que acudir y, y solicitar y, y o sea, una serie de cosas que suenan complicadas, engorrosas, como si tuviéramos todos tiempo para perderlo en estos trámites a fin de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de dar, de garantizar la salud de los niños.
4: Que es un derecho universal. Es un derecho. Entonces, sí.
1: No, bueno, no, no, no.
4: La verdad es que, bueno, esperamos que sí los niños sean, porque hoy son los niños los únicos que no han sido vacunados, ¿no? Pero mira, a propósito de estos temas, Alejandro, es momento de revisar, pues, cómo andan los números reportados de COVID este día. Y Sara, Sara, tú tienes estos datos.
5: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 2.538 contagios y 111 defunciones por COVID-19 en México.
4: Bueno, ahora veamos el acumulado de casos reportados durante la última semana en México.
5: De acuerdo con la Secretaría de Salud, del 26 de marzo al 31 de marzo se reportaron 15.032 contagios y 493 defunciones por COVID-19 en México. Vámonos a, a más
4: información, eh, más de mil efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Pública cuidarán la seguridad de los vacacionistas en Semana Santa en San Luis Potosí. El gobernador Ricardo Gallardo dio el banderazo ya del operativo Semana Santa Seguro 2022 y dijo que se garantizará la paz y la tranquilidad eh, de todo antes y durante, también después de estas Vacaciones. Vamos a a escuchar lo que dijo el gobernador. Vámonos rápidamente al resumen de los estados.
7: El Congreso del Estado de México analiza tipificar la violencia en eventos deportivos. Se propone hasta cuatro años de prisión. Los legisladores quieren evitar situaciones como la del Estadio Corregidora en Querétaro y la ley aplicaría a quienes dañen a personas o bienes antes, durante o al concluir la justa deportiva. En un hotel de Río Verde en San Luis Potosí localizaron a cinco menores que tenían un reporte de desaparecidos desde el 30 de marzo. Una empleada del lugar detalló que otro menor pagó una habitación, dejó a los pequeños y nunca regresó. Fueron puestos a disposición del DIF municipal. Encontraron muerto a Aldo Loya Morales, ex candidato a diputado local de Morena en Chihuahua en 2016. Fue privado de su libertad desde el pasado 28 de marzo luego de que sujetos armados irrumpieran en su domicilio. La Fiscalía de Chihuahua ya investiga. Le negaron el amparo definitivo a Adalina Dávalos, esposa del Bronco. Con este amparo quería evitar que fuera detenida o que la llamaran a un interrogatorio. Otros funcionarios de la administración del Bronco también presentaron amparos, como el exdirector de Protección Civil y la exsecretaria de Educación. Asesinaron a balazos al exregidor del municipio de Nayar, en Nayarit. Se trata de Juan Carlos de Dios Muñiz Ibarra. Encontraron su cuerpo al interior de una camioneta en la comunidad de El Naranjo. Autoridades no han dicho más detalles.
5: Michoacán, en República H
1: Continuamos, gracias, saludos a quienes nos escuchan en Morelia por el 1240 de AM La Fiscalía Michoacana, en coordinación con autoridades federales, detuvieron a cinco sujetos Presuntos implicados en la masacre ocurrida en un palenque clandestino en Sinapecuaro Se trata de integrantes de una banda que opera en, eh, entre Michoacán y el Estado de México. Y al momento de su captura, estos cinco sujetos portaban armas largas allá en Michoacán.
4: vámonos
5: ahora.
1: Zacatecas,
5: en República H.
4: Vámonos rápidamente ahora a Zacatecas en más temas de seguridad. Los policías se declararon en huelga y pusieron en jaque al sistema de seguridad. Estefanía Herrera, quien es corresponsal allá, nos dice todo lo que está pasando allá. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
2: noches pues para comentarles que elementos de la Policía Estatal Preventiva se encuentran ya en paro de labores desde el jueves por presunto despido injustificado de algunos de sus compañeros y ellos lo que ya están exigiendo es la destitución del Secretario de Seguridad Adolfo Marín Marín y algunos funcionarios de esta Secretaría de Seguridad Pública por el incumplimiento de la minuta firmada hace más de 10 días, fecha en la que ya habían hecho públicas sus inconformidades. Esta manifestación el día de hoy ya se extendió hasta la Plaza de Armas, donde de los alimentos afectados pues informaron que han iniciado ya intimidaciones en su contra y en contra de familiares y por lo que hacen responsable de cualquier agresión a su persona o miembro de su familia al secretario a los mandos de esta corporación además advirtieron que si no establecen una mesa de diálogo con el gobernador del estado se va a extender y se va a mantener el paro de labores por parte de esta corporación en el estado Además de esto, pues bueno, cabe destacar que también este jueves en el municipio de Fresnillo se evadieron dos internos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, pues ellos son identificados como Adelardo Quintanilla Aranta quien seguía en proceso legal por el delito de violencia intrafamiliar y Félix Ramón López Mata, quien sigue en proceso por los delitos de homicidio, delitos patrimoniales y contra la ley de armas de fuego. Pues de inmediato las, las autoridades de seguridad pública activaron los protocolos de actuación policial para su ubicación y se solicitó también ya la colaboración de autoridades estatales y federales para intensificar la búsqueda y pues debido a que ambos, este, ambas personas privadas de su se evadieron al centro penitenciario pues ya hicieron un quebrantamiento a la ley de sanción que cumplían y pues la ley permite hacer pública su identidad y datos generales a fin de que esta información coadyuve a su ubicación y pues bueno, este también dieron a conocer que este, ya están haciendo un, una investigación de lo sucedido para eh, deslindar responsabilidades de las autoridades en el centro de Redaptación social pues esta es la información que tenemos el día de hoy desde Zacatecas
4: gracias, gracias Estefanía
5: Chiapas en República
1: H bueno vamos a Chiapas, allá las situaciones se vive en una tensión en la parte de Tapachula particularmente porque los migrantes están hartos Quieren soluciones y ya cada vez con mayor frecuencia sabemos de enfrentamientos de migrantes con autoridades federales. Vamos contigo, José Eduardo Torres. Tienes la información. Buenas noches.
6: Alejandro, Sofía, buenas noches. Me da gusto saludarlos. Perdiste la atención aquí en la frontera sur, en el municipio de Tapachula, como bien comentan, luego de esta salida de una nueva caravana migrante desde la frontera sur con destino al centro del país y en consecuencia a la frontera norte. Sin embargo, hoy las autoridades federales en dos ocasiones intentaron contener a este grupo de al menos 600 migrantes que tenían como intención dormir esta noche en el municipio de Huixla a 45 kilómetros de Tapachula. No lo consiguieron, hubo dos enfrentamientos que dejó aproximadamente 20 lesionados de ambos bandos, es decir, migrantes y, e integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que resultaron lesionados durante estos fuertes enfrentamientos. En estos momentos, los migrantes, ya reducido el grupo a unos 200, se encuentran atrincherados, así de tal tal cual, en una iglesia católica situada en el ejido de Álvaro Obregón, a aproximadamente 13 kilómetros de la mancha urbana de Tapachula, donde dicen no se van a mover para evitar ser asegurados por las autoridades migratorias y será hasta el próximo lunes que intenten de nueva cuenta retomar la ruta hacia el centro del país, en este caso, los límites con Oaxaca. Tensa noche en la que se vive hoy aquí en Chiapas, debido a esta situación, porque los operativos persisten para la búsqueda y aseguramiento de los migrantes que hayan quedado varados en puntos de extravío, en caminos de terracería o en otros lugares luego de estos dos enfrentamientos que se suscitaron hoy y que marcó tensión, bastante tensión, en la jornada de este viernes primero de abril. Alejandro.
1: Vaya, José Eduardo. Pues muy atentos entonces. Gracias. Salud, buena noche. Buenas noches. Buenas noches.
5: 8:48. Esto es República H.
4: Bueno, pues en más temas de seguridad, marzo fue el mes más violento en lo que va de este año. Se cometieron un total de 2.241 asesinatos cometidos en todo en todo el país. Esto significa un promedio de 72 homicidios por día de acuerdo al reporte diario de víctimas de homicidios dolosos elaborado por el gobierno federal. Pero mire, esto no es todo. Eh, tan solo ayer... Jueves, 31 de marzo, se cometieron en el país 89 asesinatos. 10 en el Estado de México, 9 en Guanajuato, 7 en Guerrero y 6 en los estados de Chihuahua, Michoacán, Hidalgo y Querétaro. Así que las cosas pues no están tan felices.
1: Llama la atención Querétaro.
4: Sí. Bueno, acuérdate que Querétaro también es esta ruta. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. De...
1: sí. Pero llama la atención. sí. Sí. ¿No? Así es el país tranquilo y, y, y en paz que tenemos, según ya saben quién. Son las ocho con 49. Nayeli Pérez, hija de la regidora de Morena en Matamoros, Tamaulipas, Rosy Pérez, fue detenida, es decir, su hija Nayeli fue detenida pues, cuando intentaba ingresar al territorio de los Estados Unidos. Llevaba cocaína, llevaba. Autoridades en Brownsville informaron que Nayeli Pérez... Fue capturada el 11 de marzo. Sin embargo, al notar que estaba nerviosa cuando. La la, la detuvieron originalmente por unas multas de tránsito, pero se puso nerviosa. Y entonces, pues el vehículo fue revisado y, sorpresa, le encontraron un kilo de cocaína a la hija de la regidora de Morena en, en Matamoros. De nombre... La, Nayeli Pérez. Nayeli es la hija.
4: Ajá.
1: Y la mamá se llama... te voy a Rosy, Rosy Pérez. Pérez. Rosy Pérez. Eso lo matamos. Bueno,
4: en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registró una balacera entre choferes de camiones de transporte público... Y esto provocó una movilización entre agentes locales, estatales y además de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Este altercado inició entre los conductores de dos dos rutas y sus asistentes pasajeros. Dijeron que ambos conductores realizaron disparos, uno contra el otro, pero afortunadamente no hubo lesionados. Una de las personas que estaban ahí, una de trans, transeúntes, eh, captaron justamente el momento del intercambio de disparos. De disparos. Vamos a escuchar. Ah,
5: Sofía García.
4: Bueno, vámonos rápidamente a lo que pasó hoy en el ámbito legislativo, y es que diputados del PAN celebraron que una jueza de la Ciudad de México ordenara la detención del programa... La escuela es nuestra. Esto debido a que las reglas de operación, además, pues no preveían tampoco horas adicionales de clases ni tampoco los servicios de alimentación que estaban en este programa de escuela de tiempo completo. Así que además de declarar que la operación de este programa es violatoria de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas y niños y adolescentes, bueno, pues no se llevó a cabo. La diputada Karen Michelle González, quien es secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo que, esta, que con esta suspensión, bueno, pues se gana, gana tiempo para que se se generen alianzas por la infancia que frenen por fin la intención de la Secretaría de Educación Pública de terminar con este programa de escuelas de tiempo. Completo. ¿Qué viene la próxima semana en la Cámara de Diputados y en el Senado? Bueno, pues el Senado tiene eh, ya definidos los 13 candidatos que van a competir por dos espacios en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al INAE, el 10 de abril es la fecha límite para que conozcamos quiénes son esos dos, dos comisionados, un hombre y una mujer. El martes llegará también a la Cámara de Diputados, a todos los integrantes de las Comisiones Unidas, la de Puntos Constitucionales y la de Energía, el dictamen de la... La reforma eléctrica, ya van a saber cómo, cómo quedó Alejandro. Vamos a ver si sí hubo modificaciones. Y el 11 se prevé que empiece la discusión dentro de comisiones después de que revisen estos dictámenes. Así que bueno. Oye, pero vamos nosotros. otros temas: es viernes. Es ya primero. por fin, por fin, por fin. Y yo sé que tí, a ti, yo, yo no te puedo recomendar absolutamente ningún restaurante. Porque ¿Por si hay no? alguien que nos recomienda a todos, usted no sabe en las juntas después de esto. Siempre hablamos de comida y, que, y, y hay. Alguien que conoce los restaurantes más importantes, y me refiero a la gastronomía, lo rico que puedas ir a comer en todo el país eres tú. Y yo quiero decirte que en esta ocasión quiero hablar de Oaxaca, porque Oaxaca es uno de los lugares más maravillosos cuando (ríe) hablamos de gastronomía y por lo que se caracteriza, ¿no? Pues los siete moles, ¿no? Que además fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO junto con los chapulines y la sopa de guías. ¿Dónde recomiendas un lugar para ir a comer?
1: En Oaxaca. Mira, a ver, sin duda, el Mercado 20 de noviembre, La Tecla uh-huh. y Cosme. Va, para que quienes estén
4: allá en Oaxaca. Por cierto,
1: sí. el próximo lunes en Ruta 2022 tendremos los arranques de campaña en todo el país. Ya. Este, Durango estarás tú en Durango, yo estaré en Oaxaca y tendremos todo el reporte en Ruta 2022 el próximo lunes. Con eso nos vamos, gracias.
4: Gracias,
1: buen fin. Pásala bien, buen fin de semana.